0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder
1: på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på Min hemmelighed er, at jeg ikke skifter underbukser hver dag. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal Ben-Moyal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvar, jeg ville ønske, jeg kunne sige, øh, som altid er åben. Fordi det, det er den. Den er åben. Men der er sket en fejl. Der er sket en hemmelighedsfejl, eller en telefonsvarfejl. Der er sket, og nu skal I holde øh, først derude, der er sket en fejl i synkroniseringen, noget med en kobling til en voicemail, til et system, til et Office-program med noget Microsoft og noget Outlook. Og der er simpelthen sket en fejl i den synkronisering. Og jeg tror, at hvis jeg skal sige det sådan ret kort, så ender det helt sikkert ved noget, som Elon Musk har haft fingrene i. Det værste er, at jeres hemmeligheder måske er gået tabt i den synkroniseringsfejl. Så derfor ring igen på 2854 4000. Og så kan din hemmelighed blive vores. Du kan også skrive en besked. Og så kan vi omsætte din skrift til lyd. Heldigvis er vores hemmelighedsbank stor. Så vi har hemmeligheder i dag. Og til at forløse de hemmeligheder har jeg inviteret journalist, podcastvært, model, menneske og mor. <laughs> Hun sidder og griner. Dudu. Aisha du velkommen til programmet. Tak. Hvad er dit forhold til hemmeligheder? Øhm,
0: jeg ved... Øh, det ved jeg egentlig ikke. Hvad. Jeg har ikke noget forhold til hemmeligheder. Det er ikke, fordi jeg er en åben bog selv. Men øh, jeg tror på, at der er nogle ting, øh, jeg gerne må have for mig selv, som jeg ikke behøver at dele med nogen. Øh, og det er jo vel egentlig ikke en hemmelighed. Og så har jeg det også sådan, med hemmeligheder. Øh, folk er sådan der... Og det er jo også selv, at du må ikke sige det her til nogen, det er en hemmelighed. Men man siger jo netop det der, du må ikke sige det til nogen. På en måde er det også en invitation til at kunne sige, du må gerne sige det her til nogen. Så jeg, jeg tror, hemmeligheder er noget, der skal fortælles. Det er sådan, jeg har det med hemmeligheder. De, de, de skal fortælles. Og så er der selvfølgelig nogle ting, man som menneske gerne må have for sig selv, som man ikke behøver at dele med nogen, og det er jo ikke nogen hemmelighed.
1: Hvad tror du, der der sker mellem to mennesker, når man siger netop det, som du siger det der med?
0: Det her, det må du ikke sige til nogen. <laughs> altså, hvis jeg skal tale for mig selv, så er der sådan en, Nå, ej, og selvfølgelig, selvfølgelig siger jeg det ikke til nogen. Øhm, og det gør jeg oftest heller ikke, men nogle gange, så, kan jeg bare, så er jeg altså også bare øh, et menneske med fejl, og så siger jeg selvfølgelig, men jeg tænker jo selvfølgelig over, hvad det er. Jeg har det sådan lidt med hemmeligheder, at hemmeligheder må gerne deles. Digpicks, we don't share. Altså, der er en stor forskel på det. Når man siger det på den måde. Jeg
1: godt lide, at ø, vi allerede nu har fået opstillet flere regler, inden vi ø, rigtigt er gået i gang. Hvad tænker du om sådan en hemmelighed, som programmet startede med, som hvis kan kategoriseres som sådan en hemmelig adfærd? Altså, jeg skifter ikke underbukser hver dag. Men det gør jeg da heller ikke.
0: <laughs> Så det er sådan lidt... Seriøst, det gør jeg nogle gange, så du ved, hvis man er weekend, så er det jo bare dejligt at, at, at ligge i sin tjaskede og slaskede underbukser. Det, er, det føles jo vildt rart på kroppen, så det kan jeg bare ikke... Jeg kan godt forstå, at man som menneske kan sidde med sådan en og skamme sig over det, fordi samfundet er sådan, at vi skal være renlige, vi skal skifte underbukser, men kom on. Altså, så længe du bare er ren nede øh, dernede ved dit, øh, din kønsdel, så er jeg egentlig sådan, okay... Øhm, er det en af de hemmeligheder, der bare skal siges? Øh, ja. Fordi jeg tror, mange de har det sådan, okay, så skifter jeg måske heller ikke lige hver dag eller så, du ved, jeg renser heller ikke lige ører så ofte, eller, du der er jo et eller andet. Altså, vi har, det jo også... Jeg, jeg tror engang, med, når det kommer til sådan noget med kroppen, så glemmer folk, at vi også bare har en krop, den er smuk, men den er også klam. Det sådan, Og det, det synes jeg bare ikke, der er nogen skam i. Jeg, jeg tror, mit forhold... Det er ikke, fordi jeg har et forhold til min krop, som så. Jeg, min krop eksisterer, den er der, den kan en masse smukke ting. Øhm, den kan også alle mulige, gøre alle mulige klamme ting. Men du og anerkender skammen? Jeg, jeg kan godt anerkende skammen, men spørgsmålet er, hvem er skammen i forhold til? Er, den, er det noget, hvor du skammer dig i forhold til dig selv, eller det, det, det er dine omgivelser? Men det er bare ikke. Til vedkommende derude sådan, hey, I feel you, og jeg synes bare, at du skal blive ved med ikke at skifte underbukser. Og du skal bare nyde det. Altså prøv også at finde nydelsen i den her skam. Og det tror jeg, folk tit glemmer. At altså, så slår de sig selv oven i hovedet med det, i stedet for måske at have en nydelse i den her skam på en måde. Altså, jeg, jeg tror, der er en balance imellem de to, at når man har sådan en hemmelig adfærd, så altså, ligger der både skam med nydelse. Og jeg synes bare, at man skal søge nydelsen i stedet for. Lad os også tage det med videre øh, til de andre hemmeligheder. At der er forskel
1: på den skam, du har over for dig selv, og den skam, du bærer altså, udad til. Vi har en hemmelighed igennem, som hemmelighedslytteren selv fortæller. Og så, så kan vi spørge ind til den. Velkommen til programmet. Hej. Jeg tænker, at du jo bare starter der, hvor du synes, din hemmelighed begynder. Den starter med, at jeg har haft
2: meget angst. Jeg har haft det i snart fire år, og det er sådan en panikangst, Og der er mange som og sådan noget, som bare prøver at finde på en måde at stoppe det på. Men der er ikke rigtig nogen, der sådan har fundet en løsning. Og så har øh, lige før sommerferien, det er jeg kommet videre fra nu, men der jeg, kom jeg helt ud og prøvede at tage en rade liv på corona. Den her angst var så slemt for mig. Øh, men så begyndte jeg så på efterskole hvor min hemmelighed, så er jeg begyndt på at snus. Øh, det, jeg godt ved, er mega dumt og øh, mega skadeligt, men jeg har simpelthen sådan et kæmpe tegn for at stoppe den her angst. Så jeg næsten hellere vil tage snus, end jeg vil
1: at have den her det, giver jo, øh, det giver jo god mening. Og jeg tænker, at vi selvfølgelig lige starter med at sige, at øh, du, du, siger, du nævner selv, at der har været nogle psykiater på banen, og vi kan jo selvfølgelig kun opfordre alle, der har det ligesom du har det, eller bare en flie af, hvordan du har det at opsøge professionel hjælp. Men øh, vi er dine ører i dag, så du kan få lov til at ventilere, øh, og så kan vi prøve at se, om vi kan finde ja, ud af, hvordan det er at være oppe i dit hoved, og grunden til, det du måske... Ja, holder det hemmeligt, at du er startet på snus? Først og fremmest, hvordan holder man det hemmeligt? Fordi det sidder jo som små bitte lommer op i, i, i mellem et, et tænder og tand, tandkød læbe.
2: Jamen, det, altså, det er ikke altid, sådan, man kan se det. Man kan faktisk godt så sjovt, det er okay.
1: Hvad er det, altså hvis man lige skal tage rejsen hen mod snusen? Du har det dårligt, du fortæller, at du har panikangst, det er jo altså måske noget af det mest ubehagelige at lide af ja. det panikangst, det der loop, man går ind i, hvor man ikke kan føle, at der nærmest er en bund, altså hvor man er bare sådan padler, svæver. Hvordan er det så, at du begynder på, på snus i, i det her loop af panik? Jamen, det
2: startede startet med, at jeg havde et panikangfald, imens jeg var sammen med en af mine efterskolevenner, som sad med en bød og snus, og så havde jeg ligesom hørt, at så noget med snus, det kan jeg Og så tænkte jeg, fuck det, vil jeg bare prøve nu, fordi jeg kan ikke holde det her ud. Og så prøvede jeg det, og så hjalp det faktisk. Og så begyndte jeg også bare hver gang, at jeg fik en fald så tog jeg en, en skive. Um, og nu er det bare sådan en ting, jeg bare gør, når jeg får det. Så um, jeg var ved, at, at jeg burde stoppe, og det er lidt. Men jeg så på den anden side heller ikke at jeg har lyst til at stoppe, fordi det er det eneste,
1: der kan hjælpe mig. Ser du det som en selvmedicinering.
2: Ja, med et måde.
0: Må jeg lige prøve at spørge dig om øhm, noget? Holder du... Du fortæller, at din hemmelighed er, at du tager snus. Men er din ja. hemmelighed også, at du har panikangst?
2: Mm, nej. Det er, der, altså, det er ikke alle, der ved det, men på efterskole ved at de fleste de er det, i hvert fald. Og, øh, og at hvad jeg med? har det, men der er jo ikke nogen, der ved, at jeg så snus.
0: Okay, men, men hvad med, med dem, som du går på efterskolen, med dem, som er jævnalderne med dig? Ved de, at du øh, får øh, altså, panikanfald?
1: De fleste ved det ikke, men dem, jeg er tæt med, så ved det godt. Hvad betyder den her efterskole for dig, altså det rum, den efterskole kan skabe?
2: Det, det, jeg synes, det er virkelig rart også, det med, man kan helt tiden blive afledt, Hvis jeg også kan mærke, at der er et anfald på mig, så ved jeg, jeg kan gå et sted hen, hvor der er nogen, som kan aflede mig.
1: Det lyder også som et altså, virkelig, virkelig dejligt rum. Er der mulighed for, at du kan ja, lukke nogen ind i den her hemmelighed, du har?
2: Det tror jeg ikke, fordi jeg tror, at jeg vil være for, der er nogen, der siger det til de voksne. Og så bliver jeg jo så smidt ud af
1: efterskole, hvad jeg ikke har lyst til. Det. Du går jo i forvejen rundt med altså, en meget tung altså, sådan, byrde. Altså, det er jo vildt hårdt at have panikgangs. Det er jo drænende ja. øh, i løbet af dagen, forestiller jeg mig. Hvordan er det så at skulle ja, have en hemmelighed on top of that? Jamen, det er
2: jo også lidt, som du siger. Det er mega-præne-nørselig, som har sådan noget ovenligt. Men igen, føler er der ikke at jeg kan sige det som nogen, uden hende, der kommer til at kæmpe sig op hans venstre.
1: Det lyder som om, at du siger, at det er noget af det eneste, der hjælper dig lige nu, sådan som du har det. Men det vil også hjælpe dig at fortælle hemmeligheden til nogen, fordi det gør det jo at fortælle sin hemmelighed. Men du kan ikke. Fordi så bliver du smidt ud af det, som er det fællesskab, du lever af. Er det rigtigt ja. forstået?
0: Ja. I, I, jeg vil lige sige, jeg vidste slet ikke, at, at der var sådan en, øhm, en regel på efterskolerne om, at man ikke må tage dags. Øh, hvad kalder no, du det? det dags det. hedder det. Dags? eller, dags, ja. dags eller snavs. <laughs> eller, ja, det hedder det simpelthen. Ja. Det kan jeg høre, der er nogen, der genkender i den anden ende. Ja. Det er det, det, er det de unge siger. <laughs> okay, men hvor længe er det, du har taget det her dags af?
2: Ja, det har jeg gjort i tre
0: måneder, nu tror jeg. Mm. Som siden jeg startede på det. Mm. Og hvordan føles det egentlig? Jamen, det er jo bare sådan, det ligesom når
2: man har drukket, og man får den, der er sådan, der er sådan
1: der er helt, helt afslappet. Mm. Det er svært, ikke? Fordi man kan sige, at det er jo ikke en farbar vej på nogen måde at selvmedicinere, hvad man selvmedicinerer med. Men jeg forstår godt, at det er den
0: følelse, du gerne vil have. Ja. Men omvendt, så tænker jeg også, det er en følelse, vi alle sammen gerne vil have. Vi bruger bare forskellige ting til at få den følelse i kroppen. Så, så jeg vil lige sige, at ja, det er ikke sundt. Jeg, jeg, jeg vil også gerne indrømme, eller jeg behøver engang at indrømme, jeg ryger. Og det er sådan er den eneste, sådan, hvis jeg skal kigge på det last, jeg har, som også er en pissefarlig last. Ligesom dags også er en pissefarlig last. Og nogle gange, så, så er der heller ikke... Jeg, jeg tænker også, at nogle gange så er der heller ikke en dybere mening i, hvorfor vi søger den her nydelse, forstår du? Ja. Altså, nu var vi egentlig er inde i, i det der med sådan hemmeligheder og
1: relationer. Altså Hvem holder man noget hemmeligt for? Er der så også et, er der så også et hensyn, du, du tager for eksempel til, til dine forældre, for eksempel ved ikke at fortælle dem det? Ja, det gør jeg
2: virkelig. Det er også noget, som jeg har spejlet mange ting af det om det der med. At jeg har det meget med at holde ting. Ligesom hemmeligt. Jeg har haft en kæmpe depression, og så var jeg ikke gået med, det er et halvt år at fortælle det, fordi jeg er bange for at ligesom gøre mine forældre ked af det. Og jeg tror også, det er noget af det, der er i det her med snusen, at jeg ved, at hvis mine forældre finder ud af det, så ja, det ved jeg ikke engang, hvad de så gør. Men jeg ved i hvert fald, det er mere ret ked
1: af det. Hvad er det, du frygter, at du bliver i deres øjne, hvis du fortæller dem det?
2: jeg er bange for, at jeg kommer til at skøfte dem. Jeg vil gerne gøre dem stolte. Jeg tror ikke,
1: de vil til. At, jeg tror ikke, de forstår det. Jeg tror ikke, de forstår hvorfor, at at man gør det. Jeg sidder to møder herinde i studiet øh, med med lidt ondt i i hjertet, fordi jeg tror, at jeg ved ikke nu taler jeg af dig for dig, du men det er jo bare altså der er jo ikke noget. Der er jo ikke noget, man hellere vil end at se sine børn glade. Og man synes, man giver dem hele livet, og man tænker, så må I også være glade. Og Sådan fungerer det jo altså desværre
0: bare ikke. Nej, fordi forældrene er problemet. Og, og der vil jeg sige, min datter, hun sagde, jeg har en datter, øh, som er 16, bliver snart 17, og hun sagde til mig for. Måske et lille bitte års tid siden, hvor vi netop også talte om det her med, at undskyld, nu putter er der bare lige en kasse og siger, at er unge, og de problemer, I har, om det kan være angst eller andre former for psykisk sårbarhed, men, men når I egentlig har det svært, at, at I kan være gode til at dele det, men samtidig med, at I er ikke gode til at dele det. Og, og dem, I deler det mindst med, det er forældrene. Og, og det undrer jeg mig over, og så er det min datter, hun siger til mig, jamen mor, problemet er jo oftest, at det er vores forældre, der er problemet. Det er jo ikke os som børn, der er problemet. Forstår du? At, at det ikke... At, at det, der går ondt ind i mig, når jeg ligesom hører dig sige de ting, du gør, at det, det, det er jo ikke dig, der er problemet, det er dine forældre, der er problemet. Altså rent ud sagt, er det os forældre, der er problemet. Du er et barn. Hvis der er nogen, der skal være sådan der, at bange for at skuffe og sådan nogle ting, så er det jo virkelig din dine forældre, der skal sidde med den følelse, fordi de fucker op. Så, så det er også noget med, at sådan, jeg ved godt, at det er måske er meget at lægge over på dig, men måske er der også noget med at begynde at stille nogle krav, tænker jeg, til dine forældre. Ikke? Det du, du
1: også siger jo, at dine forældre har helt sikkert været super gode forældre, men alle forældre fucker op. Altså, at det handler ikke om, at dine forældre er dårlige forældre, det handler om, at dine forældre er menneskelige, og det gør bare, at at øh, der, hvor du tager skammen på dig, så tror jeg, at du, du har ret i at sige, prøv at vente den om og sige, de bliver helt sikkert mere skuffet over sig selv. Fordi de tænker, hvor har vi fejlet? Og der er ingen af jer, der ja. nødvendigvis har fejlet. Jeg tror bare, at det handler om, at I skal snakke om det.
2: Ja, men min mor, hun har også sagt til mig, at der er et tidspunkt, hvor vi sad i et aftensmød, hvor hun ligesom havde hørt, at der var nogen på min efterskole, der havde taget snus. Og så sagde hun også, at, at, at hvis jeg havde snus, så ville hun snudt noget efter skolen og det
1: ikke. Nej, det er selvfølgelig klart, det er, en, det er en super hård udmelding, og det forstår det jeg godt, men så er, så er vi jo lidt tilbage ved det, du, du siger. Altså, det er jo... Altså, der er noget, dine forældre <går> måske skal, skal forstå, eller prøve at lære
0: at forstå, og det er jo, at øh, de skal ikke true dig. Altså ærligt, det der, hvor det handler om, at... at du kan sætte dine grænser. Ja, du er deres datter. Men udover det, så, så er du altså også dit eget menneske, dit eget væsen, og du må gerne sige fra over for dem. Din, din datter har jo også været bange
1: for at skuffe dig. Altså det tror jeg, alle børn er bange for at skuffe deres forældre. Altså, det er sådan fuldstændig indbygget. Altså ligegyldigt, hvor meget vi forældre nærmest får op, var jeg ved at sige. Så tror jeg altid, børn vil være bange for at skuffe deres forældre. Tænker du ikke det, du altså, at din datter jo også har været bange for at skuffe dig?
0: Hun har i hvert fald været bange for at gøre mig ked af det, fordi hvis jeg så bliver ked af det, så bliver jeg jo... Min reaktion er ikke at være ked af det, min reaktion er at blive vred, ikke? Øhm, men, men der er hun ikke så meget længere... Men kan men, usikkerheden Men jeg, jeg kan, jeg kan i... jo godt genkende usikkerheden, og der vil jeg sige som forældre, at jeg ved udmærket godt, når jeg fucker op, og når min datter kommer og fortæller mig noget, som hun har gjort, som hun jo godt ved, at jeg ikke synes er en god idé, så, så peger jeg altså pilen, på mig selv, frem for at pege pilen over mod hende, fordi der er bare en forskel på at være 42, som jeg er, og min datter, der er 16. Der er bare væsen til forskel, og hun skal ikke være mig. I virkeligheden handler mange ting om for dig lige nu, også at lære dine egne grænser at kende. Forstår du? Ja. Hvad, eller, kunne du få noget ud af de perspektiver, vi,
1: vi talte om før, altså med forholdet mellem unge og forældre? Ja, det
0: kunne jeg virkelig godt. Du ved, du behøver ikke at fortælle dine hemmeligheder til de voksne, men du kan i hvert fald sætte nogle grænser over for dem og sige, prøv at jeg vil ikke finde mig i trusler, jeg forstår godt, der er konsekvenser om min handling, og man skal ikke true mig, og I skal tale til mig på en måde, der gør, at vi faktisk skal have en samtale med hinanden. Ja. Det er i hvert fald deres ansvar at passe
1: på det, du afleverer hos dem. Øhm, ja. Og jeg håber, at øh, jeg håber, at du finder den person, du kan aflevere det hos. Ja. Tak fordi, at vi måtte Kom med ind i dit hoved. Okay. Der er bare noget i den der generationskløft. Og det, det tror jeg altid, der har været. Altså, der, er, der vil være nogle ting, som går tabt i, i de der generationer, altså mellem generationer, hvor vi bare ikke kan forstå eller ikke vil forstå.
0: Jeg, jeg, ved du hvad, jeg ved ikke, om der er noget, der går tabt, men, men jeg, jeg tror simpelthen, det der sker for mange voksne, der bliver forældre, at det er, at, øh, at, at de bliver nogle ignoranter, dybest set, og, og meget af det handler om dem selv, i stedet for, at det handler om det. det jeg har i hvert fald haft det sådan, at børn for mig, øh, og nu har jeg jo en datter, at hun er sin egen. Hun, ja, jeg har født hende, jeg har sat hende i, i, i den her verden, jeg har et ansvar for hende, men, men, øh, og jeg ja, jeg har også fejlet, som jeg siger, jeg kommer også med sådan nogle virkeligheden og nu kalder hun mig bare ud på den, ikke? Og det er mega fedt, at hun kalder mig ud, fordi det er, sådan, det er jo mega dårlig stil at gøre det her. Øh, og, det, og, og der synes jeg bare sådan, så der er ikke noget, der går... Jeg ved ikke, om der er noget... Det handler ikke om, om generation. Jeg, jeg, jeg tror, at det er noget med, at jeg føler mig berettiget til at eje hende, når jeg egentlig ikke ejer hende, vel? Øh, og, og, og det har intet med generationer at gøre. Det, det, det er simpelthen bare noget med, hvem vi er, at der ligner vi jo alle sammen. Du ved, der er jeg jo ikke væsen, Jeg kan jo tit sidde og sige, at altså jeg er meget anderledes end andre forældre. Men gud, ej, det er det, jeg mener. Altså, jeg går også med fucking de samme underbukser. Ikke? Altså, sådan, det, det er bare sådan, jeg er bare det her menneske, der også bare fucker op. Det handler vel også om at ture og vise mm. sit barn, at man er fejlbarlig. Ja, yeah, at jeg er et skide fag ind imellem. Ikke? Øh, hvilket jeg jo er. Og det, det tror jeg bare sådan, at der har hun virkelig set nogle sider ved mig, som, som er bare grimme. Men jeg står også ved, at jeg er fucking grim en gang imellem. Øh, og, og det tror jeg, de færste, Og det er jo i virkeligheden der, hvor skam og hemmeligheder kommer ind. Det er det der med, at man ikke vil tage ejerskab over. Du er også grim. Du er grim. Du lugter for neden. Du ved, tænker bare godt være nederen selvfølgelig. Og det er bare sådan. Mm. Og jeg, jeg er bare begyndt at eje det der med at være smuk og grim og klo.
1: <laughs> Vi tager lige en øhm, hemmelighed mere. Så min hemmelighed er faktisk måske en sød en. Så altså, jeg er blond og etnisk dansk, og lige nu så dater jeg en pige med hijab. Vi er meget glade for hinanden, og det er ikke engang sådan en vild forelskelse. Det er bare meget roligt. Meget sødt. Meget kærligt. Vores forældre ved det selvfølgelig ikke. Øhm, og kun nogle af vores venner ved det. Vi er begge to over 30, så vi er jo ret voksne. Men vi ved jo ikke rigtigt, hvordan det her det ender. Fordi det er hemmeligt lige nu. Hej. Det er faktisk
0: en meget sød hemmelighed, som der indledes med. Men, men jeg sidder og tænker, og nu er jeg bare rigtig, rigtig fordomsfuld, men nogle gange så bliver man også nødt til at karikere lidt. Det, det er ikke som udgangspunkt er det jo ikke hans hemmelighed, men nu ved jeg ikke om det er en han. Øh, men, men det bliver hans hemmelighed, fordi det er en hemmelighed for hende. Forstår du? Fordi at hun kommer, hun kan ikke sige det. Hun kan ikke sige det, og derfor bliver igen så, så bliver man sat i en situation af, men så, kan jeg heller ikke, så kan han heller ikke sige det.
1: Men tror du noget, at det romantiske ligger i også måske i hemmeligholdelsen?
0: Ja, det det, det i, det gør det i hvert fald måske sådan lidt mere exciting, spændende og, og, og romance er jo ikke bare sådan. Mm, romance er jo også et eller andet eventyr. Så ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tænker bare sådan. Jeg forstår det jo godt. Ud for alle de her kulturelle hensyn så forstår jeg det godt. Og jeg håber, de finder hinanden i enden. Altså, seriøst finder hinanden i enden. Og mon ikke. Altså det er jo sødt, men i virkeligheden så er det jo heller ikke særlig sødt. Fordi, hvad er udsigterne i det her? Jeg ved godt, de siger, at ah, man skal bare tage en dag af gang, og lad os se, hvad der sker og sådan noget. Men nej. Altså, der er sig til at finde ud af, hvad der skal ske i den her hinscen, ikke Hvornår. Du ved, han kan jo sikkert måske tale med sine venner om det og og sådan nogle ting. Ikke? Men der er alligevel en eller anden, de går, kommer nok ikke de gående hånd i hånd på gaden. Der er en masse ting, som ikke kan ske. Og på et tidspunkt, så er, jo nød, så er de jo nødsaget til at adressere det her. Så jeg, jeg synes, det er meget cute, at han siger, at det er en cute hemmelighed. Men det er det ikke. Det er en ret kompleks hemmelighed. Og så er det fint at dække den ind under sødt, fordi så skal du i virkeligheden ikke tage dig af det, som er den reelle konflikt i det her. Ikke? Det, jeg synes er interessant,
1: ved begyndelsen på himmeligheden, er, at han siger, at jeg tror, den starter med, jeg er blond, og jeg er etnisk. Og så ved man allerede der, så er der jo en modsætning til det, og det er så hijaben. Og det, jeg tænker, når jeg hører det, det er, jeg forstår øh, the thrill. Jeg forstår, som du kaldte det, the excitement. Jeg forstår det spændende. Det er eksotisk. Øh, Ellers så tror jeg ikke, han vil have nævnt, at han var blond og etnisk dansk. Jeg sværger, han er bare
0: en dansker, ham der. Altså, ægte
1: og det er jo det, jeg synes, der er det Altså, der er også sådan et mm, ja, eksotisk element altså at hun er, hun repræsenterer noget andet, det forbudte, det han aldrig har prøvet før. Og det, det klinger næsten på fetish. Næsten. Øhm, og, og det der, jeg tænker, nu bliver det komplekst. Fordi hvis de to bare er enige om, det er frægt. Hun tænker, uh, han er blond. Du kalder ham dansker, du du. Hvis de begge to synes, det her det er frægt på den her præmis... Det farlige bliver jo den dag, en af dem bliver... For jeg vi ikke for alvor forelsket. Det farlige bliver jo den dag, en af dem for alvor bliver forelsket. Fordi hvad så?
0: Ja, og det er jo den samtale, de skal jo begynde at tage med hinanden, ikke? Det er... Ærligt, det er det, det, der altid sker i forhold. Ja, der er et eller andet fetish kørende her. Det er der sikkert. Det, han, det er rigtig, rigtig eksotisk for ham med danskerne at være sammen med det her. Det er sådan en kultur, han ikke kender. Mm, mm, mm. Og så har hun jo selvfølgelig også... Du har sin... noget med danske mænd, du? Altså, ærligt, prøv at høre. Jeg, jeg ved det, der jeg, jeg ved det os. godt Jeg har altså sådan... Prøv at høre. Det er rigtigt. Jeg har noget med danske mænd fra fucking middelklassen. Og jeg vil bare gerne lige sige, at jeg er færdig med dem. Altså, nu går jeg United Nations på den. Jeg er færdig med danske mænd. Jeg kan det ikke mere. Men jeg tror også, længe, de har været færdige med mig. Ærligt. Det er bare sådan mig, der har været sådan... Uh, dansk mand, Uh, jeg er alle sammen blonde. Uh, altså skridt mere, mand. Altså, min liv bliver ødelagt af jer. Men bare for at komme tilbage til den her... Sådan det er, de er, ja, det er rigtigt. Alle forhold er cute i starten og søde, og sådan. Noget, men, men folk, de, det, det, det er som om, de altid udskyder det, man godt ved, kommer. Og måske Talen, til, samtalen. Præcis, og hvad med bare bare tage den til starten. med? Men det er måske også derfor, der er mange, der løber væk, når de møder mig, fordi jeg er bare sådan, nu skal vi tale meget hurtigt. Og det er ikke fordi, vi skal have en relation, men jeg er bare sådan, måske lidt for direkte. Det er der, du ringer til folk. Det er da, jeg faktisk ringer til folk. Og hvad Hvad? Så, du, der folk, ud af det? Men folk, de tænker jo seriøst at hun en stalker henne men det er jeg jo ikke. Jeg, jeg tror bare, jeg er meget... Jeg, jeg gider ikke spillet, jeg gider ikke den der romantisering og den der jagt eller sådan noget. Kan vi ikke bare get to the point? Skal vi tale om, hvad vores grundtraume og grundkonflikt bliver i det her forhold? Fordi det har alle forhold, og det kan man som regel gennemskue meget hurtigt. Men hvad med romantikken?
1: Hvad med eventyret? Hvad med den, de indledende
0: danse? Hvad med mystikken? Hvad med men, det, men der er ikke noget mystisk, mand! Hvad fanden er det for en myte, folk er begyndt at bilde hinanden ind, og der er et eller andet... Ja, ja, jeg forstår godt. Der er sådan et eller andet, sådan den her jagt i det. Altså, vi bliver sådan lidt reptiler til at starte med. Men det går jo væk. Det går jo væk, men jeg tror hele livet er i virkeligheden balancen imellem at have tryghed, eventyr. Tryghed, eventyr. Øhm, så jeg, jeg ved ikke med det der mystiske, jeg hader. Altså når folk de er sådan der er mystiske, man skrid med mand. man du er ikke en skid mystisk, se dig lige din fucking danskermand, altså undskyld mig men der er ikke noget mystisk, ved der. ligesom der heller ikke er noget mystisk ved mig. Tværtimod er jeg bare fucking provokerende og nede. ikke? Men det er også en god måde at sætte sådan en barriere op på, så jeg kan beskytte mig selv og alt muligt. Så når du hører eh, blond etnisk
1: dansk hijab,
0: så, så tænker, tænker du... jeg, here we go again. Men det kan også godt ende godt. Det er bare det, jeg tænker. Det kan ende på alle mulige måder. Jeg håber faktisk, at det, du ved, de får øh, nogle børn, og ved, måske konverterer han til islam uden at få omskåvet dillermarnis og sådan nogle ting. Alt godt, altså... Jeg hæpper på den der historie. Alt godt.
1: Vi tager en hemmelighed i en, lad mig sige, fuldstændig anden boldgade.
2: Min hemmelighed er, at jeg ikke kan fortælle til nogen, at min kæreste har været mig utro. Han gav mig herpes. Det var derfor, jeg opdagede det, og nu er jeg så flov over det hele.
1: Altså, min hemmelighed er, at min kæreste har været med utro, og han har givet mig herpes. Og så er det interessante ved, i virkeligheden ved hemmeligheden, jeg er flov over det. Altså, der sker jo sådan et skifte af, at man tænker, at nu er vi på vej ind i en historie om en, der har en kæreste, der er en utro. Og så tænker jeg, at det er jo altid en ubehagelig situation. Du har fået herpes, endnu mere ubehagelig situation. Men så kommer det interessant, og jeg er flår over det. Altså, den skam, som han burde have, har han taget på sig.
0: Men det, det tror jeg, nu vil jeg lige sige, altså, dårlig stil spreder jo ikke sig selv, og det er det samme med herpes. Det spreder jo ikke sig selv. Jeg, jeg tror, det er meget... <coughs> øh, det er næsten, det, en attackline, en dårlig stil, spreder ikke sig selv. Det gør her, eller ikke. Nej, præcis. Øh, lige præcis med det her med utroskab. Sådan, øh, jeg har min ekskæreste. Han var også mig utro. Øh, flere gange. Og, øh, og når han var det, så, så var det ligesom, så, så sker der det. Selvom mit hoved jo godt vidste, det har ikke en skid med mig at gøre. Det her kun noget med ham at gøre og jeg tilgav ham jo også øh, hver gang, øh, men der sad jeg der alligevel med den her skam af at øh, det var det, det nærmest var mig der havde været ude at være utro, og det tror jeg når, i de fleste relationer at øh, det er mærkeligt, fordi begge parter skammer sig jo i virkeligheden, og det er det der med hvorfor skal jeg indoptage eller øh, den anden skam, hvorfor skal det også være min skam Øhm, og, og det, det jeg tænker bare sådan og det det hun er ude for altså fuck det der herpes der altså jeg har også herpes vil jeg sige altså alle steder man. <laughs> ikke i ørene og sådan noget men jeg har det både på læberne og jeg har det også nede ved min øh, altså nede ved min kønsdel øh, og det, det er der heller ingen skam i at have herpes det er bare ikke særlig fedt altså jeg har haft det meget lidt i udbrud men det er kommet måske to-tre gange i mit liv og jeg fik det også af en kæreste men han har ikke været meget utro at sige Um, men, men, men det der med, at når et menneske bryder ens tillid på den måde, som jo utroskab kan være, især hvis man har en aftale om, at det er det, der ikke skal ske, um, så, så er det, det er underligt, at vi sidder med følelsen af, at jeg skal, det, det, det er jo fordi, det er sådan, jeg, jeg tror, det er det der med, at når man skal for, ikke genfortælle det over for sig selv igen så kommer vi til, hvad er din egen fortælling over for dig selv, og hvad er din fortælling over for folk, og jeg, jeg tror folk, hvis, når man fortæller at min kæreste har været med utro så sidder de med hundeøjne, og så bliver de rigtig kede af det på ens vegne, og de bliver rasende, og i stedet for at man egentlig taler om, hvad altså, hvad gør den her utroskab egentlig ved dig Øhm, var, man bliver var, vel konfronteret med sin egen sådan, utilstrækkelighed? Altså, var jeg ikke nok? Jamen, men, men problemet er jo i hele fortællingen omkring utroskab, at det handler aldrig om dig. Du, det, du, kan, du kan ikke have gjort noget øh, for at stoppe det andet menneske i at være utro. Altså, prøv at høre, de vildeste, smukkeste mennesker, kvinder derude, ikke? Altså, nu ved jeg ikke, hvad hva de hedder, men, men hvis man bare kigger i de der øh, sladderblade, ikke? Hvor man tænker, du har bare alt, og alligevel, så går din partner og det kan også være kvinder, der er utro, men så går din partner ud af, der er utro, så, så det er jo igen det der med, det er jo lige meget, det har aldrig noget med dig at gøre, det har kun noget med det andet mennesker at gøre. Hvorfor kan man så ikke isolere skammen, tror du? Fordi, at, øh, og det, det synes jeg egentlig er meget smukt ved de fleste mennesker, det er det der med, at når der sker øh, brud på den måde, om det er tillid eller hvad det er i parforhold, så, så, så tænker jeg jo, så kigger man ind, og, har det noget med mig at gøre? Problemet er, at folk de så bare ikke kan komme ud af sig selv igen. De bliver hængende inde i sig selv, og så bliver det dem, der er problemet, i stedet for, igen, øh, hvis vi skal komme fra den tidligere hemmelighed, nej, det er faktisk ikke dig, der er problemet. Og den anden er i virkeligheden heller ikke problemet, fordi den anden struggler med et eller andet, vi ikke kender til. Jeg har det jo også sådan, nu skal jeg jo sige, jeg er ikke fortaler for utroskab overhovedet, fordi jeg ved, hvor meget det ødelægger relationer og... Altså, det, det, det traumatiserer jo nogle øh, mennesker. Der, jeg vil ikke sige, at utroskab på den måde har traumatiseret mig. Øh, men, men, øh, men Fordi jeg vidste jo, da min ekskæreste var mig utro, det havde intet med mig at gøre. Men det fik jo selvfølgelig nogle følgevirkninger på mig. Øh, så, 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 men, men der skammede jeg mig i hvert fald ikke over sådan følelsen af, at, øh, at han havde været mig utro. Fordi ærligt... Det, prøv at høre, det, det, det er det mest, jeg vil sige, normale, der findes derude i verden. Alle gør det, alle har altid gjort det. Øh, og, og ingen kommer til at stoppe med at gøre det. Og det er det, jeg tror også, vi skal tale meget mere om. at 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 høre, vi er nødt til at acceptere, at det her er et grundvilkår. Bare, når du bliver sat på den her jord, så kommer det her til at, enten at du selv gør det, eller andre gør det, eller du, du kan se, at det sker derude. Men, men jeg, jeg tror, vi er nødt til at tale om meget mere åben at det ikke har noget med os som mennesker at gøre, og derfor skal vi jo heller, og skal omgivelserne jo også, heller ikke, når der er et menneske, der kommer og siger, min kæreste har været med utro, sidde øh, og i virkeligheden påføre det andet menneske, den skam. Fordi det er det, jeg tit tror, der sker, at i virkeligheden er det ikke en skam, vi påfører selv, det er lige så meget samfundet, der påfører os, den her skam, fordi det er jo sådan uacceptabel adfærd, ikke? Og hvad kunne du må have gjort for, at han eller hun eller den eller det har været ude og gøre det, ikke? Man kan sige, at hvis man er så
1: heldig, at man øh, ikke selv oplever det eller, øh, eller selv gør det, så vil man helt sikkert komme til at bære på andres hemmeligheder om øh, utroskab. Vi skal have en hemmelighedslytter øh, igennem, som selv vil fortælle øh, en hemmelighed. Velkommen til programmet. Tak. Vil du ikke bare fortælle din hemmelighed? Min
3: hemmelighed er, at min kone har været med utro og hemmeligheden står i, at, at hvad hedder det, øhm, jeg har egentlig tilgivet hende det, fordi vi, kan alle sammen være, vi er alle sammen sårbare mennesker og, og tilfælds. Øhm, men i den øh, aftale der bede om det, det var egentlig, at, 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 at jeg må godt få til nogen, men kun når jeg havde fortalt hende, hvem jeg fortalte det til. Øhm, og så Den længere historie bliver så den næste hemmelighed, der kommer til at genereres er. Ja, i virkeligheden, at så år senere her, der er det blevet sådan, at og det kan min kone ikke gøre for på nogen måde, og det kan ikke bebrejde det hende, at, at hun er hun er nogle operationer og sådan noget, fuldstændig tabt lysten til seksualitet. Øhm, og, og det betyder så, at samtidig med, at kan man sige, at, at øh, jeg ikke kan fortælle andre om mine børn eller mine søskende eller, eller nogle nære venner og sådan noget, at det faktisk er smerteligt, at hun faktisk var var meget utro. Og så er i en situation nu, hvor at, at, øh, jeg, øh, jeg også må undvære øh, seksualitet. Og den der undværelse af seksualitet har så bragt en anden øh, tanke til mig. Det er, hvor meget jeg før gik og gjorde af ordentlige ting, og øh, spejder ned og var, øh, var god ved børnene, og, og, og tog med på ferie, så altså, bare fordi, at så var der en chance for, at der kunne blive noget intimitet. Så i den der fravær af seksualitet i vores forhold, har jeg er kommet til at se mig selv som en fuldstændig nøgent menneske, der egentlig har gjort rigtig meget for bare at gøre mig gunstig for min kones seksualitet. Og når du ender fraværende den seksualitet hos min kone, så giver jeg simpelthen også min kone fraværende. Og, og, og nu har det så været sådan, at, at på et tidspunkt, der går det bare for ondt, på den måde at forstå, at når jeg havde lavet tillærmelser 50 gange og har fået 49 afvisninger, så bliver jeg simpelthen ked af det. Og så har jeg holdt op med at lave tilnærmelser, som I helt holdt op med at lave tilnærmelser. Og så har jeg tænkt i de her hvad hedder det, tider hvor vi skal være lige, og hvor mænd og kvinder skal være lige udfarne eller ikke lige udfarende, så må det fra nu af også være min kones opgave et eller andet sted at træde ind og være nærværende, hvad hedder det, seksuelt eller, eller intimt i hvert fald. Og det må godt være på hendes initiativ. Og så kan jeg konstatere efter et par år, at det sker ganske simpelthen ikke. Så, så vi har måske været intim med hinanden to gange inden for de sidste to år, eller måske knap nok. Øhm, og, og det er savn, øhm, når man så tænker, når jeg, tænker, skal jeg så løbe mere 30-40 år uden med seksualitet? Og det skal jeg måske, fordi det er måske den, det er, det er måske den naturlighed, der er i, i hendes liv. Og hvis jeg ikke vælger at sige det, jeg finder på noget andet. Sådan, som det er. Men jeg har bare fundet ud af, og det er måske virkelig en hemmelighed, at jeg bliver et meget dårligere menneske af ikke at have udsigt til at få intimitet
1: og sex. Må jeg bare lige først sige tak for at dele den her hemmelighed, øhm, fordi det er jo virkelig en, altså det her det er jo en, nu ser jeg, fortælling fra det levede liv. Altså jeg har haft et langt liv. Ikke, at jeg siger, at du ja, er gammel, men ja. I har haft et langt liv sammen. Altså et, et samliv på godt og på ja. ondt. Og 31 år har vi, ja. 31 ja. år. Men
0: det
1: var fordi, vi havde nemlig en meget ung menneske igennem øh, på telefonen inden. Og der, der jo bare det, der med sådan, altså, det er jo bare livsface, ikke? Og, og I har bare haft et ja. langt liv. Så jeg vil bare sige tak for at dele. Det er ekstremt komplekst. Sådan er det jo, når man har været sammen i 31 år. altså Ekstremt komplekst, men også forståeligt smertefuldt, det der ja. forhold, I har. Er der et hensyn til din, din kone her, altså, som egentlig vejer ret tungt i det, at du ikke rigtig kan fortælle hende det? Jamen,
3: det er der jo klart hensyn i. Altså, vi har selvfølgelig diskuteret nogle af de her ting lidt, hvad det, hvad det betyder for mig og sådan noget, men jeg kan ikke dele det med andre, fordi det er også tabuiseret i et eller andet omfang. Og den der livscyklus, som et menneske er i, som er sådan en stor bøge af hormoner, som skylder ind og ud i forskellige takter, som vi gennem et langt liv observerer, det, det er tabuiseret, fordi det er for meget natur til, at vores kultursamfund kan tåle det på en eller anden vis. Og jeg har aldrig ved min kone utro, fordi, ikke fordi jeg ikke kunne være det, men fordi at jeg ved, hvor stor en det ville bringe hende, hvis jeg var det, fordi hun har meget, meget selv uanlagt. Så det, 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 ikke, det vil jo ødelægge... Altså, det vil, det vil jeg vide, at hvis jeg var det, så har vi et forhold længere. Det vil ikke kunne lade sig gøre. Så, så det, det er jo et hensyn til hende, at jeg ikke fortæller det. Fordi det sene fald, det tæbe for hendes face, vil jo falde til grunden, hvis jeg kan man sige, fortælle det, hvordan
0: det faktisk var fedt. Men, men der må jeg sige til dig, det, det, det er simpelthen en misforstået loyalitet over for din kone, og, og det er illoyalt over for dig selv. Jeg synes det, at der er et andet menneske, der vil have øh, retten til fortællingen, retten til, hvad du må fortælle, men, men også retten til, hvordan det hele har været. Det, 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 det er der noget galt med, men det, jeg synes næsten det værste, jeg kan høre, det er det der med, at du har brug for at kunne dele din sårbarhed. Og sårbarhed er et andet ord for intimitet. Det har du brug for at kunne dele med andre. Og det er der så et menneske, som du har ledet med i 31 år, der siger, det må du ikke. Det er ikke okay i mit univers. Det, så, så det, jeg, jeg ved godt, at i virkeligheden skal jeg sidde og spørge dig om ting, men, men jeg, jeg, jeg bliver ked af det på dine vegne, som det, både det, du selv kommer ind på, at som, som mænd, og noget af det, som mænd i forvejen kæmper rigtig meget med ude i verden, det er jo at vise, at hej, vi har mænd og kvinder, hvis vi endelig skal se det på de, de binaer akser, vi har de samme følelser, men vi har måske ikke altid de samme redskaber til at kunne ventilere for de her følelser, eller for vores sårbarhed, eller for vores intimitet. Og der er det jo meget, meget... Øh, jeg, jeg synes, det er en tragedie at høre, at du lever med et menneske, som ikke... Som nægter dig den her sårbarhed. Det, der er interessant ved det her, også, og det er sådan noget, der er nylig opstået i, i min
3: bevidsthed. Og det kom sig af, at jeg havde en lang bakke med en god veninde, som en psykiater i og, og så kom vi til at snakke om følelser versus... Øh, der er mange lidt ord. Rationalitet. Men, ja. vi jeg skal have en følelse, og det gik fra for mig den samtale. Hvis jeg skal føle noget, så skal, så skal der være en rationalitet bagved. Jeg kan ikke føle noget frit fra, fra virkeligheden. Det vil sige, hvis jeg skal have en følelse, så er jeg nødt til at være sikker på, at den bunder i, 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 i virkeligheden. Altså, og, og hvis min følelse ikke kan bunde i virkeligheden, hvis ikke den holder vand, om man så må sige, hvis ikke der er evidens for det, jeg føler, så kan jeg ikke føle det. Og så sagde hun, det er jo så fordi jeg føler, og så prøver jeg at finde evidensen bagefter. Og, og den, den, den diskrepans, der er i det, synes jeg er helt vildt. Så har jeg prøvet sådan at mærke efter, om, om det er bare mig, der er, der er så firkantet, at jeg er nødt til at have styr på evidensen, før jeg kan føle, men det er jo fordi og jeg så oplever at diskutere med min kone som føler gerne og længere og endeligt, og at tage det for gode varer uanset om der er evidens for det eller ej men det, men og det er jo det, det bliver vanskeligt
0: ja det gør det men jeg tror også det kommer sig af en kultur igen hvor øh, og, og nu siger jeg ikke not all men, men nu siger jeg bare hvor mænd at den måde de skal kunne retfærdiggøre et, 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 en følelse, Jamen uh -huh. så, skal det, så, så det er det nærmest en videnskab, vi er ude i. Og hvor, når kvinder uh -huh. så siger et eller andet, jamen, så er det jo bare følelser. Det, det, det behøver ikke at have nogen. Altså, jeg, jeg, jeg tror. Men nu karikerer du også, det synes jeg, du gør, men det er jo du ja, har ret. Jeg karikerer men, og, det bare for at gjorde... trække en større linje ja, ja. op, men, men for at hive det ned ja. på, hvor du ja.
3: er. Men det tror jeg, du har ret i et stykke vej. Og så, er lige, altså, så kender jeg også kvinder, som har det, som jeg selv har det. Men, og derfor tror jeg også det her med, at har man ret
0: til at føle? Øhm men, men, men du føler jo, det er jo det, der er hele pointen. Du føler, ja, ja, ja. du starter jo med at føle. Men det, at det kan få lov til at stå i sin egen ret, at du føler, det giver du det måske ikke kan den det plads det? til. Nej, jamen det kan det godt, men, men det du så har lært, det er, at det kan det ikke, hvis jeg ikke har beviserne for det, jeg føler. Du må da gerne du, sige, at men... følelser højt. Ja, 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 det må man godt. Men man må ikke gerne reagere på dem. Det, det er lige ligeså det der gør,
3: at jeg måske aldrig vil min kone nu tro. Det er, at jeg eller ikke følelse følelser lever af med mig. Jeg kan sagtens flytte med nogen og det er også. Har det ikke været godt? Jeg, jeg føler jeg har jeg også været i situationer hvor, hvor det har været muligt ikke? men hvor at jeg ikke lader mine følelser bestemme, men min fornuft bestemme. Der er en dag
0: i morgen og den den, den realitet lader jeg styre over. Der er også en dag i morgen, og det er jo også en dag, du selv skal kunne være i. På, på et punkt, så, så ved du, du vil gøre et andet menneske rigtig, rigtig ked af det. Men, men det andet er, at du jo også vil blive ked af det selv, ikke? Det jeg kan jeg Men, men det, det tror jeg bare. Altså det, jeg, jeg synes, ja. du hiver dig selv for meget ud af ligningen i det her. Samtidig med, du er en del af ligningen, men, men, men du er bare ikke ret til ligesom at agere ud fra den ligning, fordi at du tager et hensyn til din kone, hvilket jeg bare har det sådan. Det er et misforstået hensyn. Men
3: det der er også spændende med det her, det er bare til mig sådan kan man sige, det der med, at den er hemmelighed, der ligger i, at det går op for mig. Hvor, hvor meget styret jeg har været af behovet for sex. Ikke? Altså, hvor mange ting jeg... Altså, sådan en helt simpel ting, ikke? Altså, jeg skal ikke ret langt tilbage i min historie, før jeg nemt kunne finde på at ligge lidt længere i sengen lørdag morgen, i det håb om, at så kunne der ske, at vi ikke skulle stå op. Men, 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 men det, det, det gør jeg simpelthen ikke mere, at bare op, fordi jeg ved, der sker ikke noget jo. Og det kommer ikke til at sker noget. Så man ændrer sig jo også. Og den der med, at, at mine gerninger simpelthen har ændret sig, fordi der ikke er udsigt til at få intimitet.
0: Det er brutalt at opleve, at man er så simpelt hvor simpel. Men må jeg bare lige sige, det her det handler jo ikke om sex. Vil du være, som jeg plejer at sige, sex er ikke raketvidenskab. Alle kan dyrke sex. Alle mennesker, du ved, kan dyrke sex. Men du kommer ind på noget meget, meget smukt, som jeg synes, det er ærgerligt, at du ikke giver dig selv, og det er intimitet. Og der tager du i virkeligheden, jeg keder at sige det meget groft, men du tager ikke ansvar for dit eget liv. Det kan godt være, at du har et samliv, men du er også dig, og der tager du ikke ansvar. Og det der med at sidde og vente på, at et andet menneske skal komme med noget til dig, det kommer ikke til at ske, for hun er ikke der. Du har et ansvar for dit liv. Så hvis du er brug for en intimitet, så er du også nødsaget til, håber jeg for din egen skyld, at du går ud og, og søger den. Jeg ved godt, hvordan... Altså, jeg kan godt sætte mig ind i... Jeg, jeg står også selv et sted i mit liv, hvor jeg virkelig, virkelig har brug for intimitet, og det, jeg sidder også nogle gange sådan og venter på, dumper det ned, men det gør det ikke. Men jeg er virkelig også bange for at gå ud og opsøge den, og, og i virkeligheden tage mig det, som jeg synes, ikke at jeg har ret til, men som jeg har lyst til, brug for. og brug for, og behov for. Og det er dit ansvar. Det kan aldrig nogensinde, du kan aldrig nogensinde placere ansvaret over hos din kone. Det er dit. Og så vil jeg så bare gerne sige, som jeg også startede, det er et misforstået hensyn og loyalitet, du har lagt over i et andet menneske. Men det, der er spændende ved det her, altså, jeg, jeg hører, hvad du siger, men det, der er spændende ved
3: det her, at altså, årsagen til, ligesom, at jeg holdt op med at være den udefarende, er, at det gjorde simpelthen for ondt at blive ved med at være være den udfarende, og vil ved med at få afvisninger. Og det kunne jeg simpelthen ikke blive med at holde til at være i. Og det var egentlig det, der ligesom startede, at jeg tænkte, okay, men så det kan jeg ikke holde til. Så, så det må jeg lade være med. Og så kom alle de her sideeffekter, altså alle de der sideerkendelser, hvor meget jeg måske har gjort, hvor meget jeg går at gøre, bare i forhåbning om, at, at der skulle ske et eller andet. Ikke? Og så er det også gået op for mig, at når jeg ikke gør noget, så har jeg godt ikke ondt, fordi jeg ikke gør det, men der sker heller ingenting. Så
1: det er jo også sådan en, en låsthed på en eller anden vis, ikke? Jo, altså, ja, det, lyder jo som om, at, øhm, det lyder som om, at du er en mand, der er i gang med at tage dit liv op til, til, til større overvejelse, hvad vil jeg sige. Øhm, jeg tror desværre, det bliver for langt program, hvis vi, øh, ja. hvis, vi skal, <laughs> hvis vi skal ind i det. Men jeg tænker bare helt, helt kort, tænker du det her, det bliver øh, det liv og den hemmelighed, du, øh, du går i graven med? Altså jeg tror du, at I bliver sammen for evigt så... Går du øh, ikke forfyldt i graven?
3: Altså den hemmelighed, af min kone er motro, den kommer ingen steder, fordi det har jeg lovet, den ikke skal. Øh, men den anden hemmelighed, som er, at at, at kan man sige, at uh, hvor elendigt det menneske, man kommer til at se sig selv som, øh, den, 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 den bliver på en eller anden vis i hvert fald nødt til at løses op på et eller andet tidspunkt inden for en eller anden <laughs> fremtid. Fordi at den, er, den er smertelig at leve i, Æ, og man kan jo lave alle mulige eller alle mulige krumspring, og arbejde med alle mulige miljøer, og, og, og kaste sig over alle mulige projekter, ø, for at, at kan man sige, ø, komme over den, altså at sublimere en eller anden art ikke. Æ, men, men, så vil jeg... men, men det løser jo opgaven
0: jo. Men så siger jeg bare lige den sidste ting afslutningsvis til dig. Du, jeg håber, at du kan komme til et punkt, hvor du elsker dig selv højere end du elsker din kone. Ja. Og det, det var bare det. Så, ja. okay, så, så kan du tage det med dig og tænke over, hvad det er. Jeg prøver at sige med det. <laughs> ja. ja. <laughs> jeg hører dig. Ja, tusind
1: tak fordi, at øh, du ventilerede. Det er jo. Du du. Vi er nødt til et punkt i programmet, hvor du skal fortælle os en hemmelighed. Og det kan være, at jeg lige her skal deklarere, at vi to jo øh, har et venskab. Og vi har ikke et hvilket som helst venskab, men vi har et venskab, hvor vi har siddet i måske over et år på øh, den samme sofa øh, og kigget ind i en hvid væg. Så det vil sige, vi kender hinanden ret godt. Så det er jo også interessant for mig, hvad din hemmelighed egentlig er, fordi... Jeg tror
0: ikke, du kan fortælle mig en hemmelighed jeg ikke kender, men det gør heller ikke noget. Men det er jo ikke kun en hemmelighed jeg fortæller dig, det er jo også en hemmelighed jeg fortæller folk derude nu. Men jeg, jeg vil gerne fortælle den, fordi at det, det er heller ikke noget jeg har lyst til at skamme over. Men øhm, jeg har jo været øh, for et år siden, der havde jeg jo en en, en kæreste, og så gik, går vi fra hinanden, og det er virkelig godt at vi er gået fra hinanden. Men der er jo så også sket nogle ting i det her forhold, som som jeg jo så kan se nu eller det har jeg jo egentlig kunne se i lang tid, som har traumatiseret mig på mange punkter. En af de måder, øh, apropos det, som, som vi også lige har talt med, med den her øh, lytter om, øh, det er det her omkring intimitet. Altså, jeg har siden det her brud ikke været sammen med noget andet menneske, sådan seksuelt eller intimt, fordi at jeg er blevet så bange for det. Må jeg, godt, jeg må godt spørge, hvor lang tid er det? det? Det er lidt over et års tid. Øh, og jeg kan mærke, at, at, at og, og nogle af grundene til, at, at jeg har haft det sådan, det er jo fordi, at, øh, at, at jeg er blevet skadet i det tidligere forhold. Og jeg er blevet skadet på sådan en måde, hvor jeg ikke føler, at jeg er det værd. For et, og det er ikke fordi. Mit, forstår du, det er ikke fordi, jeg mit værd skal måles i min seksualitet. Men, øh, men, men jeg, jeg har virkelig. Øh, altså jeg savner det og samtidig med, så er jeg sindssygt bange for det. Fordi jeg ikke tror, jeg er god nok. Fordi tak. der er et andet menneske, der har fortalt mig i, i, i en del år, at jeg ikke var god nok. For eksempel på det seksuelle og sådan nogle ting. Og sex, igen som jeg siger, det er ikke raketvidenskab, det er jo en intimitet, som det er en akt, som du er fælles med et andet menneske om. Og der er jeg bare... Jeg, jeg tror, min hemmelighed er, og det, jeg ved godt, det lyder så banalt, men jeg synes simpelthen ikke, jeg er smuk. Og det er ikke en, en form for en seksuel smukhed. Det, det er en form for en, hvor jeg ser ikke mig selv som smuk mere, i virkeligheden. Jeg tror, det er den hemmelighed, og den hemmelighed, at jeg ikke ser mig selv som smuk. Jo, jeg ser mig selv som smuk på nogle punkter. Øh, fordi jeg ved, at jeg er et godt menneske, og et ordentligt menneske, det ser jeg som en skønhed i sig selv. Men, men jeg, jeg, jeg tror bare... Jeg, jeg er jo altid sådan, folk de tænker, ja, men det hun er bare typen, der tænker sådan, fuck, hvad andre folk synes om hende. Sådan er jeg ikke. Altså, sådan er jeg også. Men... men øhm men jeg kan mærke det... Altså, jeg, jeg tror, det er det, der er min, min hemmelighed. Det er ikke, fordi jeg har, jeg har det sådan, at jeg bare skal ud og... Skulle mig bare knæppe, selvom det kunne være sjovt at prøve igen. Og jeg har knæppet rigtig meget af mit liv, men... Nu ved jeg godt, det, 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 det. hvordan kan jeg gå for at lyde så poetisk til som et eller andet havnearbejder lige pludselig. Hmm. Nå, men hvor øh, man er... Jeg, jeg, jeg tror, min hemmelighed er det, at, at jeg er virkelig blevet vingeskudt, og ikke ser mig selv som et smukt menneske, der fortjener det mere. Øh, og så kan jeg jo godt sidde og være sådan, ja, men det er fordi, han har ødelagt det, og han har været sådan et kæmpe svin. Og igen, som jeg sagde til lytteren, jeg har jo også nødt til at tage ansvar på min egen situation nu, for jeg kan jo ikke sidde og være sådan, det er et andet menneskes skyld, men, men jeg forstår, hvor det er opstået fra, det her traume og, og så vil jeg så også bare sige, at, at det, der så også har medført for mig, det er jo, at jeg er blevet bange for mænd. Det er det, der også er forfærdeligt. Jeg er virkelig bange for mænd. Når jeg ser på de venskaber, jeg har indgået det sidste år, så er det homoseksuelle mænd. Fordi de er ikke nogen trussel over for mig. De vil ikke have... De, jo, jeg kan være... Intimitet er jo mange ting. Det er jo ikke bare det at have sex, men, men jeg ved i hvert fald, at det er ikke noget, der er en forventning til mig, eller noget, der bliver krævet af mig. Øh, når jeg er sammen med cis øh, øh, som er queer så er den akt ligesom udelukket og så kan jeg føle, at jeg er tryg øh, jeg ved sgu ikke det, det, det er en hemmelighed, men det er ikke en hemmelighed jeg har lyst til at skamme over, fordi det er sådan, jeg forstår den i mig selv jeg har ligesom set den i øjnene og øh, ja, det kan jo godt være nogle dage, hvor jeg kan være sådan der, jeg kan godt sige, når folk de kigger på mig, Jamen, jeg er jo smuk, men jeg tror ikke selv på det. Og det er det, der er min hemmelighed. Jeg tror ikke selv på det, jeg siger i virkeligheden. Ikke? Øhm, og jeg tror ikke på, at jeg er smuk. Jeg kan godt sige, at jeg er det, men jeg tror ikke. Jeg kan ikke mærke den følelse, eller hvad fanden er det. Jeg kan ikke mærke det. Selvom jeg glower og ser fucking godt ud, så tror jeg ikke på det. Nej, jeg tænker, for dem, der lytter derude,
1: og som kender dig, Æh, altså blandt andet igennem, at du er i en alder af, tror jeg, 40 var du, da du blev Balenciaga House Model. Altså, hvor vildt er det ikke? Altså, som jo er øh, luks altså så kan man tale om, hvad det er for et look, jeg har forelsket sig i Balenciaga. Men jeg mener bare, at du er blevet, du er blevet betalt for din skønhed. Altså, det er jo meget interessant modsætningsforhold. Hvad er det egentlig selv, du ser, når du ser dig
0: selv? Jamen, jeg ved ikke, om de har betalt mig for en, en, en skønhed. Det tror jeg ikke, de har betalt. Altså, jeg, jeg synes, det, det, det er mig. Altså, det er hele mig. Det er ikke kun mit udseende. Det er jo hele mit væsen i virkeligheden, som, som, øh, øh, som, som ligesom bliver en del af pakken der. Men hvad Så ser jeg, du jeg, dig selv som? Når du ser dig selv, hvad ser du som? Men ærligt, jeg kan ikke se... Jeg har, jeg har lagt mærke til, at jeg er her på det sidste, ikke? så jeg har begyndt sådan, at dele flere sådan, billeder af mig selv i stories på Instagram. Og det er ikke fordi, jeg har brug for andres opmærksomhed, eller andre skal synes, jeg er smuk. Jeg, jeg tror, det er en terapi for mig selv, i at, så jeg kan begynde at se på mig selv. Du ved jo også godt, at i mit hjem er der jo heller ikke spejle. Jeg har jo, det har jeg jo aldrig haft, fordi det er ikke sådan, jo, jeg har mit toiletspejl. Men jeg går jo ikke op i. På den ene side, så, så lyder det vildt kikset at sige, at jeg går ikke op i mig selv. Men det gør jeg, for jeg er også selvoptaget som menneske. Men jeg, jeg, jeg tror bare, det, det er lige meget for mig, hvordan andre ser mig. Det, det er fordi, jeg ikke kan se mig selv sådan der. Og det tror jeg er vigtigere for mig, at jeg ikke kan se mig selv som smuk. Øh, og, og det er ikke det, det, er, det, det er sådan et mærkeligt sted, jeg er i. Så jeg tror, det der med, når jeg lægger billeder ud af mig selv, for eksempel i stories på Instagram, og sådan, det gør jeg simpelthen som en terapitænk for mig selv i at kunne begynde at betragte mig selv igen. Altså, se på mig selv, både indenfra og udefra. Og, og, og det er dejligt, når folk de så lige sender et hjerte, eller hvad det gør. Selvfølgelig er det det. Men... Øh, men så altså, prøver at forholde dig til dig selv ja, igen. Ja, i virkeligheden, at, at prøve at, 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 at tage... det til, Jeg kan ikke tage det tilbage, som er gået tabt, men jeg kan måske begynde at skabe en ny fortælling, som jeg godt kan se mig selv i, som... Som, som, som er min fortælling, og som ikke kun øh, er et andet menneskes fortælling omkring mig. Så jeg, jeg tror bare, at jeg prøver at lave et nyt eventyr omkring mig selv. Så once upon a time, ikke? så må vi se, hvor jeg er henne i den fortælling. Det
1: var måske det fineste punkt, som man kunne øh, sætte for den øh, her udsendelse. Og, øh, ja, tak fordi at du delte din hemmelighed. Tak fordi du var med til at lytte til andre hemmeligheder, og tak fordi i lyttede med derude. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din
0: hemmelighed. Vi lover at passe godt på